0: Cześć, dzień dobry. Najtrudniejszy prawdopodobnie etap hiszpańskiej Vuelty z podjazdem Niespodzianką i podjazdem Monstrum e, zarazem, czyli Monteiro. Za nami wygrywa Miguel Angel López po znakomitej jeździe. O tym jak bardzo ta jazda była znakomita powiem Wam za chwilę. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na hiszpańskiej Vuelcie. Wszyscy na ten etap czekali, wszyscy byli bardzo ciekawi jak ten etap zostanie rozegrany po tej wczorajszej wojnie i szaleńczej jeździe Bernala z Rogliczem. Okazuje się, że Bernal z Rogliczem dali radę, wytrzymali tę pogoń i w ogóle wszyscy wytrzymali. To wczorajsze szaleństwo przez 60 km, nawet więcej, bo to tempo poszło jeszcze wcześniej w, w deszczu, na ciężkich podjazdach i na Lagosztakowadonga, i dzisiaj jeszcze poprawili. Etap miał oczywiście nieco inny przebieg. Pamiętajcie o tym, że takie aż takie fajerwerki, jak oglądaliśmy na Lagosztakowadonga, zdarzają się raz w roku, raz na dwa lata, raz na trzy lata. Czasami całe pokolenie kolarzy czeka na jeden taki etap. W ostatnich latach takich sytuacji mieliśmy całkiem sporo, bo mieliśmy i Fruma, mieliśmy i Contadora, dużo, dużo tego mieliśmy i Quintany na WLT, bardzo, bardzo dużo tego było. Kolarze szukają niestandardowych rozwiązań, no bo skoro wszyscy szukają, tych zysków granicznych no to czasami trzeba wrzucić absolutnie wszystko i zaryzykować no bo zyski graniczne nie wystarczają trzeba się wykazać odrobiną szaleństwa bardzo ciężki etap dzisiaj naprawdę no jakieś jakieś ekstremum to było zaraz Wam powiem jakie dokładnie było łączne przewyższenie o ile się nie mylę to 4,5 tysiąca metrów w pionie na 170 kilometrach więc to, no więc to jest bardzo, bardzo ciężko a pamiętajmy, że to już jest końcówka Wielkiego Turu to przewyższenie z całego wyścigu się kumuluje, zbiera najpierw upały, potem deszcze Także strasznie, strasznie ciężki dzień w biurze. Dojazd do tego podjazdu Monstrum do Gamonteiro bardzo ciężki przez kolejne podjazdy, bardzo wymagające między innymi przez kobertorie. No i ucieczka dnia w ucieczce dnia był Rafał Majka, który chyba bardziej myślał o zwycięstwie etapowym niż o e, niż o zbieraniu punktów w klasyfikacji górskiej, a może to było jakieś przygotowanie dla De la Cruz'a, bo słuchajcie De La Cruz z którego może się nie nabijaliśmy bez przesady, ale w którego możliwości powątpiewaliśmy pokazał się dzisiaj ze znakomitej strony e, kiedy ucieczka dnia została doścignięta z, z niej jeszcze z przodu został e, Michael Storer Gwiazda, zdecydowana gwiazda i bohater tego wyścigu znakomicie rozpoczął e, Gamoniteiro, e, nazbierał wcześniej punkty na premiach górskich, niby asekurując Romana Bardeta, a tak naprawdę odbierając koledze z zespołu koszulkę w niebieskie grochy, czyli koszulkę najlepszego górala. E, no i początek Gamoniteiro jechał znakomicie, zyskując nawet nad e, grupą liderów. Z grupy liderów poszedł de la Cruz i Jechał świetnie, jechał świetnie, dogonił florera. potem bardzo, bardzo długo się bronił, no i to jest, słuchajcie, walka o pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej, właśnie De La Cruz z Emiratów i Louis Mayfield z, z drużyny Intermarche, czasami właśnie... Tak naprawdę to nie czasami, tak naprawdę to zawsze. Zapominamy o tych zawodnikach, którzy są na siódmym, na ósmym miejscu, na dwunastym, a tutaj widać jak zacięta walka była dzisiaj o miejsce w pierwszej dziesiące klasyfikacji generalnej. Właśnie między maintenance'em, świetnie, świetnie wspomaganym przez kolegów z drużyny, naprawdę robili tempo niczym Team Skype za najlepszych lat, a broniącym się Dela Cruzem, który wybrał opcję, wcześniejszego pojechania do przodu. To było świetne, to było naprawdę świetne. Przełamanie takiego jakiegoś impasu, podróżyna na Victorious victorius jechała bardzo solidnie, ale defensywnie widać, że oni robią wszystko, żeby utrzymać Jacka Hega' w grze o podium. No ale do gry wkroczyli kolarze Staru i do gry wkroczyli Bernal z Rogliczem. Słuchajcie, wydawało się, że Bernal z Rogliczem, no po wczorajszym dniu, to tutaj będą na rzęsach gdzieś wpełzać na ten podjazd, ewentualnie bronić się i jechać defensywnie i, i, i liczyć na to, że, że się utrzymają, a tymczasem tymczasem oni atakowali, oni przyspieszali, oni atakowali innych, oni atakowali siebie nawzajem. To wszystko działo się tak naprawdę w drugiej części podjazdu Gamun który generalnie im dalej, tym jest cięższy. W środku ma takie mikro wypłaszczenie, gdzie szersza droga zmienia się w, w taką zupełnie jeszcze niedawno polną, czy też cementową, teraz z troszkę lepszą nawierzchnią. No i na tych ostatnich 4-5 km działo się najwięcej. Na takich długich podjazdach i na takich ciężkich podjazdach to wszystko dzieje się niczym w zwolnionym tempie. To nie jest aż tak jak na Angliru, czy, czy na zonkolanie, czy nawet jak na Mortirolo, tutaj y, bardzo solidne, bardzo często ponad 10% stromienia, ale nie sięgających tych wysokich kilkunastu procent, powoduje, że jednak zawodnicy są w stanie jechać tak wizualnie, jakoś dynamicznie, natomiast no, kolejne metry, kolejne kilometry y, umykają y, bardzo powoli. Problemy miał Adam Jace, Jace jest poobijany, więc naprawdę świetnie, że on, że on stracił dziś nie tak dużo, bo stracił zaledwie nieco ponad minutę. około Podobnie stracił również Sepkus i w ogóle Sepkus jest takim małym dzisiejszym bohaterem, ponieważ wrzucił dane swoje na strawę, Sepkus w ogóle wrzuca swoje dane na strawę, w związku z tym mamy jego dane. O mocy mamy jego dane o tempie podjeżdżania także zawsze tutaj należy wspomnieć tych zawodników którzy dzielą się z nami jakby swoim, swoimi wynikami swoimi osiągnięciami no i Gamonteiro podjechał w 51 minut tam 3 sekundy ze średnią mocą 354 W dzięki temu że on to zrobił możemy Możemy też policzyć tempo podjazdu, tempo podjazdu Miguel Angela Lopeza. No i teraz słuchajcie, to jest właśnie długi, ciężki podjazd, wysiłek około 50 minutowy i mamy z czym to porównać. Możemy to porównać z Col de Porte, czyli z najdłuższym, najcięższym podjazdem pirenejskim na Tour de France, gdzie świetnie jechał Pogacar, Karapas i Winegor. I w zasadzie, słuchajcie, Miguel Angel Lopez, który dziś zaatakował i, i zyskał zyskał nie tak wiele tak naprawdę, no bo ym, zyskał y, 20 sekund około, tak, 14 nawet nad Rogliczem, plus kata to jest 20, ym, 20 nad Masem, 22 nad Bernalem i minutę nad Hejem, to jest ważne w kontekście rzasówki. Miguel Angel Lopez pojechał ten podjazd w zasadzie w takim samym tempie. To jest troszkę ponad 1700 m na godzinę, między 5 i 8 a 6 watów na kilogram. Zatem Miguel Lopez na koniec wielkiego turu ciężkiego wielkiego turu pojechał 50 minutowy podjazd w tym samym tempie, co Pogaczar, Carapaz i Winegord, 50 minutowy podjazd na koniec ciężkiego etapu na koniec ciężkiego, wielkiego tułu na Tour de France. Także szacunek, czapki z głów, panie Lopez, naprawdę świetna jazda kolumbijczyk. Jest specjalistą od długich podjazdów, od ciężkich podjazdów, od podjazdów na dużych wysokościach. No, zrobił dzisiaj trochę przewagi nad Heyem. Wszystko na to wskazuje, że Mas, który jechał razem z Rogliczem, któremu czy w końcu wetrze troszkę odjechał, Mas i Lopez będą na podium, jeżeli obronią się na czasówce. Ale, ale mamy jeszcze po dniu takiej wirtualnej przerwy, bo jutro mamy etap dla sprinterów lub dla ucieczki, zależy jak kto będzie, w jakiej będzie dyspozycji, jak psen musi dojechać do mety, żeby dowieść zieloną koszulkę. Nie wiadomo, czy będą gonić ucieczkę, czy nie. Mamy w sobotę, mamy ciekawy etap z licznymi podjazdami, nie tak długimi, nie tak ciężkimi, ale jest ich bardzo wiele. No i kto wie, co tam się może wydarzyć, bo może drużyna Bahrainu, która no, nie jest na podium, może Movistar, czy kolaże inne Neosu, no raczej już nie, bo ich strata jest troszkę za duża, ale zapowiada się to wszystko znakomicie. Także, słuchajcie, yy, drużyna, yy, drużyna Bahrainu yy, dziś troszkę straciła, Heik troszkę stracił, yy, Meder troszkę stracił, ale też jedzie znakomicie. Yy, w klasyfikacji górskiej yy, mamy dwóch zawodników yy, DSM, yy, w klasyfikacji punktowej mamy Jakobsena, który zmieścił się w limie czasu, no i w klasyfikacji generalnej mamy Roglicza, Masa, Lopeza. Yy, znakomity etap. Hmm, taka kropka nad i jeden taki etap Monstrum hmm. Pokazuje, że jeżeli jest jeden, jest w odpowiednim miejscu wyścigu na trasie, no to wtedy na nim dzieją się fajne rzeczy. Bo mimo, że kolarze trochę, trochę czekali jakby na drugą część tego ciężkiego podjazdu, no to mimo wszystko mieliśmy znakomitą, otwartą rywalizację. Mieliśmy Roglicza z Bernalem atakujących, mieliśmy atakującego Lopeza. Więc działo się, świetny etap niewątpliwie. Mimo, że wczoraj były fajerwerki, no to taki faktycznie królewski etap był dziś. Sprawdził się, miejmy nadzieję, że Monteiro wejdzie do stałego menu hiszpańskiej Welty y, i co jakiś czas będzie się pojawiać, no i będziemy analizować, śledzić, porównywać czas podjazdów i jak kolejne pokolenia kolarzy radzą sobie y, z następnym wynalazkiem w kwestii podjazdów w Asturii. Także moi drodzy, tyle ja dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeśli nie oglądaliście, to obejrzyjcie sobie powtórkę tego ostatniego podjazdu, bo naprawdę warto. Szkoła, szkoła kolarstwa. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.